0: Podimo.nl slash mondkapjes.
1: Dit is Jong de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Deze aflevering heet ETF's voor gevorderden.
0: Ja, Uh, dat is eigenlijk voor jou.
1: Ja, ben ik gevorderd al?
0: Uh, Nee, nog niet.
1: Ik denk dat ik nog meer moet moet weten daarover. Ik heb nu natuurlijk zo'n één ETF. En verder stopt mijn ontwikkeling daar een beetje. Dat dat is toch zonde? uh,
0: Dat jij verder gaat doen.
1: Ja, precies. Dus daarom allemaal vragen voor jou over ETF's. En dan gaan we er even dus wat dieper een, op in.
0: We gaan er dieper op in. Ik ga ook huiswerk geven.
1: Verder hebben we het over PostNL.
0: Ja, en fusies gaan we het over hebben.
1: En Prozus, want jij hebt dan transacties ja,
0: gedaan. Ja, ik heb, ik heb best wel veel transacties gedaan. Ik heb er een aantal verkocht en gekocht.
1: Ja, oké. Okay. Dus waar van Prozus er één is. Precies, en dat is um, een interessant bedrijf volgens mij. Ja, een, een
0: holdingmaatschappij, jij... daar gaan we het nog over hebben.
1: Ja, je hebt er wel een visie op. En er zijn ook allemaal vragen nog binnengekomen over obligaties en of je ook iets qua ETF met obligaties
0: moet. Ja, dat is een onderdeel van je portefeuillemanagement. Daar gaan we het allemaal over hebben.
1: Ja, precies. Oké. Nou, ik zit er klaar voor. Ik ook.
0: Ik heb nog niet uh, een wijn gedronken.
1: Nee, ik dacht, misschien kunnen we dat ook een keer samen doen.
0: Ja, maar je komt elke keer in de ochtend, hè? Ja, Ja, nodig me uit.
1: (laughs) Goed. Uh, Deze aflevering gaan we het hebben over iets waar ik me uh, ook wel heel erg in kan vinden. Uh, We doen het naar aanleiding van een mailtje dat we hadden gekregen.
0: Ja, een hele leuke mail van Jeroen.
1: Ja, precies. En uh, hij beschrijft eigenlijk een gevoel wat ik de laatste tijd ook wel een beetje heb, namelijk dat uh, ik nu met één ETF die ik heb in mijn portfolio... dat ik denk van ja, oké, leuk, maar dat heb ik nu... en dat dat gaat een beetje zijn gang. Maar ik heb niet het idee dat ik verder heel veel bijleer... over waar ik naar kijk als ik iets ga kopen bijvoorbeeld. ik wil op een gegeven moment losse aandelen kopen... maar met één ETF heb ik niet het vertrouwen dat ik dat ook kan. Ja, Maar goed, ik zal het even voorlezen wat hij stuurt. Mijn vermoeden is dat er best een grote groep luisteraars is... die de basis van ETF's nu onder de knie heeft en zich nu wenst verder te verdiepen. Ik doe de aanname dat het grootste deel van je doelgroep nieuwkomer is... en dus pas in 2020 is begonnen met beleggen, onder wie ik zelf. De drempel om in te stappen was laag en dan kom je vanzelf uit bij ETF's... zoals ook geldt voor bijvoorbeeld Milou. Qua inhoud blijft dat echter vaak aan de oppervlakte... Als je eenmaal een stapje verder wilt en leergierig blijft... houdt het qua inhoud een beetje op wat betreft ETF's. Daarom stuurde ik de tip... duik in het onderwerp ETF voor gevorderden. Vul het gat tussen de nieuwbakken VWRL-kopers... dat is de world-index toch? Ja, de
0: Vanguard All World.
1: En de mensen zoals jij zelf die al veel verder zijn... en met een divers portfolio met verschillende aandelen zitten... Ja, kun, kun jij daar wat mee? Kun je, Jeroen en mij, of ik weet niet of Jeroen ook nog op dit punt zit... maar mensen die dus net zijn begonnen met beleggen... en die ook één ETF hebben en misschien ja, wel verder willen oefenen. Kan dat met ETF's?
0: Ja, nee, natuurlijk. Je kan ja, een volledige, ja je portfolio management doen met ETF's. Als
1: in, ja. jij doet je portfolio management met nou ja, zoveel procent groeiaandelen... zoveel procent vastaandelen. Kun ja. je dat ook met ETF's nabootsen eigenlijk?
0: Ja, ja, zeker, ja. Uh, ja, je, je, heeft dat zin? Ja, nee, absoluut. Uh, ik denk een, een, vooral als je voor echt lange termijn belegt, dan moet je daar op een gegeven moment wel naartoe. Kijk, waarom we zijn begonnen met, eigenlijk met één ETF? Ja, als je begint met 500 euro, dan kan je niet in één keer. Het heeft geen zin om, por- om een portfolio management te doen. Zoveel nee. procent cash, zoveel procent in groei, zo, uh, dat heeft niet zoveel zin. Nee. Dus je kan beter maar gewoon beginnen met één ETF. Dus je hebt in principe al genoeg spreiding. En, le- en gewoon beginnen, maar op een gegeven moment kom je op een punt uh, dat eigenlijk de inleg die je maandelijks doet uh, eigenlijk niet zo'n heel groot effect meer heeft op wat je al belegd hebt. Dus nu, nou, als je nu 500 euro elke maand inlegt, heeft dat nog best wel een groot effect op wat je al belegd hebt. Ja. Maar als je op een gegeven moment richting de 10.000, 15.000 euro je doet 500 euro, dan heeft het niet zo heel veel effect meer. En, kijk, en dan, wo- dan is het wel een, kan het wel interessant zijn om, om iets meer aan je, ja, aan je soort van je portefeuille management te doen, Dus dan kan je iets, het iets meer uh, ja, breder insteken.
1: Dus dan zou ik ook precies <kijnt> wat jij... jouw strategie kunnen toepassen op ETF's Bijvoorbeeld ja. 25% groeiaandelen en 75% of 30, 70%.
0: Nee, ja, dat klopt. Dat kan je, dat kan je prima doen. Ik kan je wel even meenemen in verschillende... Uh, portfolio management strategieën. Ik denk, uh, er zijn heel veel verschillende beleggers... die hebben allemaal hun eigen strategieën. En mm-hmm. dat is natuurlijk allemaal gebaseerd op losse aandelen. Yeah. Dat zijn de grotere beleggers... die natuurlijk met bepaalde strategieën komen... en die doen natuurlijk altijd losse aandelen. Maar die kan je mm-hmm. natuurlijk eigenlijk ook wel vertalen... naar ETF-beleggers. En, denken, uh, en Dat is
1: al nieuw voor mij. Ik wist niet dat dit dat ook kon met ETF's. Ja, Het is op zich ook wel weer logisch, maar...
0: Ja, nou, de, de, kijk, de meest, dan misschien een stapje terug... de meest bekende vorm... en dat zie je eigenlijk bij alle fondsen ook. Dus als je bijvoorbeeld bij een, een, een fonds zit... of bij een meesman of, nou ja... ook uh, als bijvoorbeeld bij Pieks... waar je je uh, wisselgeld kan beleggen... daar kies je eigenlijk vaak voor vijf verschillende profielen. Ben je heel defensief of ben je heel offensief? Ja. En in het meest uh, offensieve... beleg je bijvoorbeeld 90% in aandelen... Ja. en 10% in, in obligaties en anders andersom. Precies, en dat is eigenlijk de meest simpele vorm van beleggen. je hebt gewoon een gespreide aandelenportefeuille, bijvoorbeeld All World 3500 aandelen, mm-hmm. en, en dan heb je daar tegenover een uh, obligatieportefeuille en dat is ja. dan een ETF die bijvoorbeeld uh, hele, een soort van werelddekking heeft in obligaties yeah. of alleen bepaalde ratings, bijvoorbeeld A-ratings, uh, daar kom ik zo nog even op terug. Okay. Um, en, en dat is eigenlijk de meest simpele vorm die je kan hebben. Dan heb je yeah. wereldwijde spreiding en dan heb je obligaties. Maar dat is echt voor de, denk ik, voor de echt passieve belegger. Yeah. Um, en ik denk waar Jeroen het een beetje over heeft... is dat hij wel een soort van actief wil beleggen. Hij, wil, hij vindt het wel leuk om te beleggen... Maar vindt ze zelf de stap naar gewoon los aandelen nog te groot? Maar er zit nog best wel een grote speelruimte tussen. En het is gewoon leuk om om nieuws te lezen, om erover na te denken. En als je ziet van hé, ik zie dat uh, de groene groene kant duurzame energie opkomt. Of ik zie juist dat er nu. de airlines een, een turnaround gaan maken... of ik zie dat de cloud computing omhoog gaat... dan is het natuurlijk leuk om, om in zo'n ETF te zitten. Dat uit
1: te proberen, ja. Dan ja. Ben je
0: dat, dat, ja, dat doe ik natuurlijk met losse aandelen. Ja. Maar dat kan je natuurlijk ook met ETF's doen. En dat is ja. natuurlijk gewoon leuk. Ja, lijkt me, en,
1: je, had, je had het vorige aflevering over je beleggersidentiteit. Toen dacht ik, ja, hallo, maar ik, heb, ik ben nu ook belegger... dus ik, ik moet ook mijn beleggersidentiteit ontwikkelen. En ja, met één ETF dan...
0: Nee, dat kan niet, maar dat, dat, is dat niet kan dus identiteit. prima met ETF's. En dan ja, denk ik denk dat leuk. daar ja. zit een... Dus ja, daar, daar, je kan prima een, een beleggingsstrategie maken... en je eigen identiteit kwijt in ETF's, prima.
1: En is uh, het ook veiliger dan uh, met losse aandelen?
0: Uh, ja, absoluut veel veiliger. Omdat
1: je super gespreid zit. Uh,
0: als ik bijvoorbeeld zie dat uh, de cloud computing erg omhoog gaat... dan koop ik uh, één of twee bedrijven die in cloud computing zitten. En ja. als jij dan een ETF's... dus bijvoorbeeld totaal twee, drie aandelen in cloud computing... van 2% per aandeel. Uh, dat is dus 6% van mijn portefeuille totaal. Als jij een ETF zou kopen voor cloud computing en dat ze ook 6% doet... dan heb je natuurlijk evenveel risico in cloud computing als ja. wat ik. Hé. Maar ik heb het met twee, drie aandelen en jij hebt het met een ETF... waar misschien wel veertig aandelen in zitten. Dus daarin is het risico voor mij natuurlijk wat groter ja. dan voor jou. Ja. Het, het voordeel is dat je namelijk niet hoeft te beoordelen... of een bedrijf individueel goed genoeg is... maar dat je veel meer in, in grote lijnen bekijkt. Ja. Uh, dus dat is natuurlijk makkelijker.
1: Ja, als ik het even op mezelf betrek, het staat mij nog vers in het geheugen hoe ik 80 euro zag verdampen vorige maand opeens toen de beurs een beetje inzakte. Wat ik eigenlijk wel zou willen is een ETF in iets wat iets minder volatiel is, is. dus misschien iets minder afhankelijk van tech, wat gewoon een beetje op en neer gaat.
0: Nou, wat jij dus nu eigenlijk noemt is je soort van je risicoprofiel, je risicotolerantie en dat kan je natuurlijk ook niet lekker kwijt in één ETF. Nee. En dat, daar bouw je, dat neem je ook mee in je portefeuillemanagement. Um, je leeftijd en je risicotolerantie zijn dan een heel groot onderdeel... en dan in combinatie met je, eigenlijk je identiteit. Dus hoe wil je je geld laten spreken?
1: Wat heeft mijn leeftijd ermee te maken?
0: Nou, als je, de meeste mensen beleggen eigenlijk voor hun pensioen of vanaf dat moment komt er natuurlijk minder inkomen binnen... als je met pensioen gaat en dan, ja, je wil ook wel een keer leven... of ja, genieten van het geld. Manier, yeah. Dus dan wil je het geld misschien ook wat, wat vrijmaken om van te leven. Ja, dus a- hoe
1: langer je horizon, hoe meer risico je
0: vaak Ja, kijk, als je, je, nemen. als je nog twee jaar met pensioen gaat... dan ga je natuurlijk niet 100% in aandelen... want die zou maar net een crisis krijgen. Yeah. Um, dan heb je liever, dan bouw je dat langzaam op... Uh, dus als je bijvoorbeeld uh, zeg even tien jaar voor je pensioen bouw je elk jaar vijf of 10% procent af in aandelen gaat in obligaties. Waardoor je uiteindelijk het laatste jaar bijvoorbeeld 95 procent of zo of 90 procent in obligaties hebt zitten. Ja. Uh, waardoor als er een crisis komt dat jij het eigenlijk niet, uh, niet raakt. Uh, maar ja. dat heeft natuurlijk wel invloed op je rendement. Maar je gaat gewoon langzaam richting een datum wanneer je het wil ja, eigenlijk onttrekken. Ja. En dan ja, moet je gewoon minder risico's nemen.
1: Ja. Oké, okay. en ik zeg nu dus, ik wil eigenlijk nu al iets minder risico. Is dat eigenlijk dan dom?
0: Nou ja, bewegelijkheid waar je het over hebt, is ja. natuurlijk dat zit natuurlijk ook in risico. Maar je hebt natuurlijk er zit een heel groot verschil tussen bijvoorbeeld groeiaandelen die heel volje zijn, waar we het vorige keer ook over hadden, over die vragen over uh, die YouTuber die heel veel aandelen kopen. Ja. Dus de aandelen kunnen onwijs bewegelijk zijn. Die kunnen soms gewoon in een paar dagen 10, 20% naar beneden gaan. En je hebt natuurlijk een verschil tussen aandelen die bijna niet, niet bewegen. En die misschien, heel, misschien een beetje een half procent tot een procent per dag bewegen. Yeah. En is natuurlijk, daar zit een heel groot verschil tussen. Yeah. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog obligaties. In ja, die, superveilig. Die super en in obligaties heb je natuurlijk ook weer verschillende. Je hebt twee verschillende obligaties. Staatsobligaties en bedrijfsobligaties. En eigenlijk het, het risico van je lening. Want een obligatie is een lening waar je rente op krijgt. En dat risico bepaalt eigenlijk het rendement. Dus als je een staatsobligatie op Nederland neemt, dus eigenlijk gewoon ja, bijna nul risico dat je het, dat er wat gebeurt, omdat Nederland er gewoon heel goed voor staat financieel. Dus altijd krijg je je geld terug, ja. waardoor je dus minder rendement hebt. N- nou zelfs negatief rendement.
1: Oh lekker.
0: Je, dus je moet geld toeleggen om een obligatie in Nederland te hebben. En daarnaast is natuurlijk Italië of Griekenland, is een risicovollere staatsobligatie. En daardoor krijg je daar wel hogere rente, bijvoorbeeld 2%. Ja. Dat was ook de reden waarom die eurobonds zo belangrijk was. Dus met die eurobonds hebben ze ervoor gedaan... dat de hele EU garant staat voor de obligaties. Ja. Waardoor automatisch het risico dus op een obligatie in Italië... Uh, eigenlijk onwijs naar beneden ja. gaat... omdat namelijk Nederland en Duitsland en zo, in alle west Europese landen zijn garant voor die obligaties. Ja, dus, dus het
1: wordt wel terugbetaald.
0: Ja, zie je dan in één keer? Wordt het dus bijna risicoloos mm-hmm. om geld te lenen? Gaat dus de rente extreem omlaag? Wordt het dus heel goedkoop voor uh, Zuid-Europese landen om geld te lenen? Yeah. Op eigenlijk de kredietstatus van uh, Nederland, Van Noord- en West-Europa. Ja. Yeah. Um, dus daar dat is een, daar zo wordt het, de rente bepaald op een staatsobligatie. Yeah. En dan heb je ook nog bedrijfsobligaties. Um, en daar wordt eigenlijk heb je een krediet beoord- Je wordt eigenlijk een soort van kredietwaardigheid krijg er zijn meerdere ratingskantoren, bijvoorbeeld Moody's of uh, SP. Mm-hmm. En die geven een soort van kredietwaardigheid. En dat wordt uitgedrukt in drie letters. En dan AAA, dat is de hoogste kredietwaardigheid. Okay. Hoe hoger je kredietwaardigheid is, hoe goedkoper je geld kan lenen. Dus dan wordt er een, ja. een, een, een bedrijf zegt, ik wil graag een lening. Die zet dan een lening in de markt. En die zegt, nou dat heeft een kredietwaardigheid van AAA. Ja. En dan uh, kunnen ze dat wegzetten tegen een half procent rente. Uh, dus de kans dat dit dan terugbetaald wordt, wordt extreem groot. Ja. En pensioenfondsen en zo, die moeten natuurlijk al hun geld kwijt. En die mogen maar een x-risicoprofiel hebben. Dus die mogen maar zoveel... ...obligaties hebben in categorie B en C. Mm-hmm. Daar zijn natuurlijk de obligaties... ...in A heel erg gewild. Yeah. Dus hoe slechter de kredietwaardigheid... ...hoe yeah. hoger je rendement... Yeah. ...maar hoe groter het risicoprofiel is. Yeah. En nou, Maar dan weet je een beetje hoe het zit... ...met, yeah. met de verschillende... ...we kunnen ook we gaan ook onze aflevering maken over obligaties. Yeah. Uh, maar dit is een beetje hoe obligaties... ...om erbij exact. werken. Yeah. Maar de, de obligaties leven natuurlijk nu eigenlijk... ...helemaal niks op. Als de rente laag is... Dan ...heeft een obligatie ook niks op. Dus... Uh, obligaties ja. kan je eigenlijk bijna wel... Nou, niet helemaal, maar ik kan je bijna wel vergelijken met, uh, met cash. Want dat is natuurlijk nul risico. Mm-hmm. Um, uh, niet Als je heel veel hebt, ga je natuurlijk ook negatieve rente over betalen. Maar ja. in principe is cash natuurlijk risicoloos. Ja, want, want dat heb je gewoon. Dat, dat heb denk. je gewoon. Ja. Uh, en dan heb je natuurlijk ook nog andere soort van asset classes, noemen ze dat. En dat is vastgoed. Dat is, natuurlijk, uh, dat is buiten gewoon, überhaupt de beurs kan je natuurlijk doen. Maar je kan ook uh, kunst hebben of... Uh, uh, of je kan in de grondstoffen zitten. Dus we hebben natuurlijk allerlei varianten. Nou, ja. Wij hebben, focussen ons natuurlijk nu alleen even op aandelen.
1: Ja, precies. Dus ik zeg dan... ja, ik wil iets wat misschien net wat minder bewegelijk is... dan hoef ik niet meteen in obligaties te gaan zitten. Er zijn nog natuurlijk een heleboel andere categorieën... die wat minder bewegelijk ja, zijn absoluut. dan op dit moment. Ja. Ja, ik ja. zou
0: eigenlijk zeggen dat als je horizon langer is dan 25 jaar... maar dat vind ik persoonlijk... het is gewoon zonde om in obligaties te ja. zitten. Maar nu. Dan pak je dus 1% rendement... Ja, dat vind ik eigenlijk echt, gewoon echt zonde. zonder van je tijd. Het is gewoon zonder van je geld. En van je geld. De, de enige reden waarom je in obligaties kan zitten... Wat, wat ik dan wel een sterk argument vind... is dat obligaties, als er een crisis komt... dus bijvoorbeeld zo'n coronacrisis... gaan we in één keer 30, 40% naar beneden. Een obligatie houdt er weer echt zijn waarde. Uh, al is deze crisis zelfs goud en obligaties ook meegezakt... maar natuurlijk niet zo heftig als de aandelen. Mm. En het voordeel is... dat kan je in een soort van buy-investing doen... Dat je zegt, van ik wil 80% aandelen, 20% obligaties. En als er natuurlijk een crisis is, dan zakt natuurlijk heel hard je aandelen. En je ja, obligaties bijna niet. Dus dat betekent dat als je dan zegt... maar ik heb afgesproken dat ik altijd 80, 20 doe... dan wordt relatief gezien dus de obligatiegedeelte groter ja. dan je aandelen. Dus dat betekent dat je heel veel obligaties moet verkopen... om weer aan die 80% te komen. Dat ja. betekent eigenlijk dat je dus... Vrij duur, dus dan obligaties op dat moment in de markt verkoopt. En je koopt dan ja, goedkoop ja. uh, aandelen. Ja. Dat soort vind ik een heel goed argument om altijd dan ja. obligaties te houden. Maar dat kan je natuurlijk ook met cash doen. Persoonlijk zou ik eerder voor kiezen om um, een gedeelte cash te houden. Het geeft wel een heel fijn gevoel, merk ik ook zelf. Uh, want dan als, als dan de markt. Uh, zakt. Yeah. Dat je dan altijd nog gewoon uh, speelgeld hebt. Yeah. Als je altijd even 10, tussen gewoon 10 en 20 procent. doen de meeste mensen. Als je voelt, nou, we gaan wat onzekere tijden in. Ik, ik denk toch dat er een corona-golf nog aan zit te komen. Dan uh, kan je ook zeggen: Nou, dan doe ik gewoon uh, 10% cash. Ja, want dan kun je uh,
1: op, wanneer het uh, de markt op zijn laag staat, kun je wat extra ja, als, in, uh, als het
0: dan instort. Dan kan je die 10% uh, cash kan je extra kopen. Ze dus koop je heel goedkoop. Je, je bereikt het nieuws toch? Anders, als je weet dat je nog een, een soort van ja. uh, uh, volle munitie hebt dat ja. je uh, nog flink kan shoppen als het zakt. Ja, precies. Uh, het, is, het is namelijk heel vervelend ja. als je 100% belegd bent.
1: Je hebt niks nieuws. En nee. je,
0: je, hebt geen, je hebt geen geld om te ja. kopen. Dus zie je alles dus een soort van volgende en uitverkoop. Ja. En dan kan je niks kopen.
1: Nee, nee dat is een goede en tip.
0: Dat geeft natuurlijk wel een lekker, gewoon een lekker gevoel. Ja.
1: En vanaf, vanaf welk. Kijk, ik zit nu met iets van 1500 heb ik uh, in mijn ETF zitten. Uh, vanaf welk budget moet je gaan denken aan nou ja, dat je iets meer kan gaan managen in je portfolio, dat je nog een ETF erbij kan gaan doen.
0: Ja, nou, als je lang, dat is natuurlijk wel denk ding. Je hebt nu uit de kernselectie. En als je je kan natuurlijk prima, je een tweede aandeel bijdoen, ook uit de kernselectie. Kijk, en dan maakt het natuurlijk niet zo heel veel uit, want je hebt geen transactiekosten. Dat zou natuurlijk sowieso al kunnen. Okay. En je hebt nu heel erg de SP. Ja. Dus dat is natuurlijk voor een best wel een groot gedeelte technologie. En die grote jongens, zoals maar 25% bij elkaar. Je kan natuurlijk voor kiezen om, om ook een, een bijvoorbeeld een, een VWRL, dus een All World te nemen ja. erbij. Um, dan heb je wereldwijde spreiding. Dan doe je bijvoorbeeld uh, 50-50. Ja. Um, dat zou kunnen.
1: Maar dat denk ik ook. Ik heb dus even zitten googlen op ETF's. Je ziet gewoon door de boom het bos niet meer. En er is een totale wildgroei... aan alle verschillende soorten ETF's die er zijn. Hoe ga je iets uitzoeken? Is er een plek waar je, waar je ze kan zien? Of waar je een ETF kan vinden die bij je past? Er komen echt de meest verrassende ETF's voorbij.
0: Ja, er zijn ook echt in een fout meer ETF's dan aandelen. Ja. Uh, dus ik snap ook wel dat je de keuze van ETF is gewoon tien keer groter. Uh, dus het is ook heel lastig. Je ziet bijna ook door het boom het bos niet meer. Wat is de ja.
1: gekste ETF die jij ooit hebt gezien?
0: Ja, nou, nou, er zijn echt... Voor alles is er een ETF. Maar ik, ik heb dus een ETF gezien over obesitas. Ah, uh, e- hoe is dat? Die zien dat als een stroming... Dus als, een, als een, een trend, eigenlijk. Nou, is, dat zit ook wel en, en wat in, die, denk ik. Ja, dan kan je dus beleggen eigenlijk op de, de, de trend obesitas. En er zitten dus vooral bedrijven in die heel erg bezig zijn... met uh, ja, glucoseapparatuur en zo. En eigenlijk alles omtrent obesitas. Wow. Ja, ze zijn... Ja, je Heftig. kan ja, echt... Dus er is ook <laughs> een millennial ETF. Dus er is natuurlijk van alles wat.
1: Ja, ik kwam ook een sharia ETF. Ja. tegen iets met islam. Ja, vond ik ook bijzonder.
0: Ja, maar een ETF is volgens mij vrij makkelijk gemaakt. Het is, denk ik, ik weet niet hoe je dat precies doet, maar er zijn er zoveel. Dus het lijkt mij dat het vrij makkelijk is. Als je Uh, ooit
1: uitvindt hoe het moet, dan moet jij er dus zelf ook in maken. Want die opmerking hebben we veel gekregen via Instagram. Uh, Dat jij misschien een ETF kan maken op basis van jouw portfolio.
0: Nou ja, ik kan het wel eens een keer uitzoeken hoe... Nee, maar dat ga ik voorlopig <laughs> niet doen. Volg maar, de Pim. Uh, maar dat is, wel, is wel op zich wel interessant om eens een keer uit te zoeken... hoe dat nou precies werkt. Ja, yeah, yeah, lijkt me um, ook wel. Maar uh, ja, ik gebruik daar vaak al de websites voor uh, Just ETF en Morningstar.
1: Just ETF?
0: Ja, JustETF.com. Is dat en,
1: een woordspeling met Just Eat of niet?
0: Uh, nee, nee. Dus is denk ik gewoon, ja, oh. gewoon een website waar je ETF's kan vergelijken en Morningstar. Oké, okay, jammer. Maar je, 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 er zijn zoveel ETF's dat... Je moet ook, ook niet zo door, door laten afleiden. Um, wat ik zou doen, ik zou maken het voor jezelf ook gewoon lekker makkelijk. Ik, je, het is hetzelfde, dat is wel een beetje het idee van hoeveel shampootjes je hebt, uh, hoe minder je er verkoopt. Dus hoe minder shampootjes je aanbiedt, hoe meer je er verkoopt. En dus je moet maakt het voor jezelf ook lekker makkelijk. Als je bij de giro zit, houd het gewoon lekker bij de kernselectie in eerste instantie. Dan heb je al zo'n kleine lijst, kan je daar al mee aan de slag. Ja. En wat ik dan heel erg vaak ook nog doe, ik kijk gewoon alleen maar naar de bekende... Uitgevers. Dus okay, uh, ja. bijvoorbeeld Vanguard, ik... ik kijk naar Vanguard, ik kijk naar van uh, iShar, van ECK. En bijvoorbeeld Wisdom Tree kijk ik ook vaak naar. Uh, die zijn iets gespecialiseerder in ETF's. Dus in een hele specifieke niche zitten ze. Ik, dat, ik kijk daar gewoon vaak naar. En als ik eenmaal een ETF heb gevonden waar ik in wil zitten, dan google ik het gewoon daarop. Dus bijvoorbeeld uh, clean energy. Ja. Uh, dan, dan, google, dan heb ik helemaal, nee, hey, ik wil in die hoek zitten. Dan zou ik daar gewoon op gaan googlen. clean En dan krijg je gewoon een lijst met al... en dan kan je zo'n beetje kijken of ze bij de Giro aangeboden worden... en wat het verschil is. Maar vaak is het verschil helemaal niet zo groot. En ik kies er dan toch vaak voor als het, als het verschil bijna een is... dan kijk ik toch wel vaak naar hoe groot is die ETF dan. Dus hoeveel vermogen beheren ze. Want een, een uitgever werkt natuurlijk wel zo... Er moet wel minimaal zoveel vermogen in zitten, anders is het niet rendabel. Want ze pakken natuurlijk een, een percentage. Dus hoe lager het vermogen is, hoe minder ze verdienen. Hoe groter de kans dan is dat ze die ETF dan ook gaan opheffen. Maar verder moet je, ja, maakt het er niet heel veel uit.
1: Oké. Okay. Um, dan nog even een vraag van Jeroen, vond ik ook een goede. Hoe zorg je dan voor een goede opbouwverdeling in dat ETF-portfolio van je? Ja,
0: dat, dat blijft wel een beetje zoeken. Er zijn wel bepaalde regels die wel die je wel een soort van kan houden... alleen die zijn denk ik wel gemaakt in de tijd dat obligaties nog... een hoge rente hadden. Die 100 je leeftijd doen en dat is de percentage obligaties. Okay. Ja, ik denk dat dat nu niet meer op gaat... want dat is, die regels zijn gemaakt in de tijd dat je 4, 5% obliga- rente op obligaties krijgt. Nou, dat is gewoon niet meer zo. Dus ik denk dat je dat eigenlijk wel los kan laten... Ja. Je ja, moet ook een beetje kijken waar je jezelf fijn bij voelt. Heel vervelend vind als je op een gegeven moment zakt. En dat doet, merk je dat je daar last van hebt. Ja, dan moet je een ander risicoprofiel gaan ja. nemen. Dus ja, ik zou gewoon. Begin gewoon eerst eens met, met gewoon de categorieën waar je mee wil beginnen. Dus je zegt: ik wil een gedeelte cash, ik wil een gedeelte wereldwijde spreiding, ik wil een gedeelte. ...obligaties en ik wil uh, nog een klein beetje speelgeld... ...om dat ik me soort van mijn eigen visie kan laten spreken bijvoorbeeld. Nou, dan heb je vier verschillende categorieën. Begin dat eens met op te schrijven. Dus om een wereldwijde spreiding doe je lekker 70%, het grootste blok in je portefeuille... ...om je visie te laten spreken in een heel geconcentreerde... ETF, dat doe je bijvoorbeeld 10%, dan zit je op 80%. En dan kan je zeggen, nou, ik doe 10% obligaties en 10% cash. Yeah. Nou, dan heb je dus nu in vier verschillende categorieën... heb je eigenlijk een soort van management nu gedaan. Yeah. Kijk dat gewoon eens aan. En je zal merken dat als je in, bijvoorbeeld in een ETF zit... waar, je, waar je, je je visie laat spreken en dat aandeel groeit heel hard... bijvoorbeeld in e-sports of in groene energie of in cloud computing... en, dat, en dat, die ETF groeit heel hard dan betekent dat je op een gegeven moment moet gaan herbalanceren. Ja. Dat doe je bijvoorbeeld één keer in, uh, in het kwartaal of één keer in het half jaar. Daar hebben we een aflevering over gemaakt. en Daar hebben we ook verteld over de regeltjes die je kan aan van Vanaf hoeveel procent afwijking ga je dan herbalanceren. Ja. Dus je ontvangt salaris, dan komt het dus bij je cash terecht. Nou, dan, je had afgesproken dat je 10% cash zou doen. nou Dan gaat je cash dus omhoog. Oké, okay, dan moet je cash dus uitgegeven worden in één van die... Drie categorieën. En er is één van die drie zal dan het meest afwijken... van je, van je tarken, dat je hebt afgesproken. En dan ga je daar kopen. En zo bepaal je eigenlijk elke maand... als je moet bijkopen... Eh, waar je dan je geld in stopt. En dan ben je bezig met een, een goed portfolio-management.
1: Ik zit heel fanatiek te knikken.
0: Het begint eigenlijk eerst bij jezelf. Wat, wat is mijn risicoprofiel? Hoe zou ik dat willen insteken? Ja. Uh,
1: yeah. nou Het gaat pas echt iets in mijn hoofd doen... ook nog meer als ik er ook zelf iets mee ga doen. Nou, misschien
0: is het wel een, een opdracht voor jou... Om eens na te denken over... Over, over die vier
1: dingen. Ja, wat zou jouw
0: ideale uh, portefeuille zijn? Verdeling dan. Ja. En dan, uh, dat is stap 1. En dan stap 2 is, welke ETF uh, past daar als eerste bij? Zodat je de uh, binnenkort nog een tweede ETF kan uh, aankopen. Ja. Uh, en dan heb je, ja, ben je eigenlijk al langzaam aan het bouwen naar je ideale portefeuille.
1: Nee, dat is goed. Huiswerk staat genoteerd. Volgende week...
0: En uh, Ja, als jij dat redt.
1: Ik heb soms een deadline nodig, dus dan uh, leg ik dat bij deze vast. Oké,
0: okay, volgende week. Hou
1: me eraan. Dan gaan we het over de portfolio dividend tracker hebben. Uh, je geeft normaal nu altijd een update. Dus ja, ik zal het update muziekje ook even starten. Maar wat ik nu dus denk... Dit is super handig als ik straks dus uh, mijn ETF's ook allemaal verdeeld heb. Dan ga ik niet allemaal uitrekenen hoe de verdeling precies is... en of het nog allemaal klopt en uh, of ik moet gaan herbalanceren. Maar dat, dat doet dat ding toch? Dat ja, nee, ja dat, dat,
0: dat klopt. Leuk dat je dat zegt. want het, het, We hebben natuurlijk constant over hoe de product nu zich ontwikkelt. Maar het is misschien wel goed om even een stapje uh, verder te doen. Dus waar willen we nou naartoe gaan? En dit is natuurlijk ja. uh, dit is precies waar het product naartoe moet groeien. Het, het, het samen ontwikkelen van je eigen portefeuille. Uh, en dan ook met uh, de hulp erbij van wat is je risicoprofiel, wat is je leeftijd. En dan samen, in, in, samen met de tool dan om een een soort van profiel samen te stellen... en dat je daar ook in aandelen of ETF's in kan kopen... en dat je dat ook kan onderhouden. Dus als je dan afwijkt van bepaalde percentages... die je met jezelf hebt afgesproken... dat de software dat ook aangeeft. Nee, je wijkt iets af. En dat is natuurlijk het eindstation. Het doel blijft met de software... iedereen op een veilige en verantwoorde manier laten beleggen. Kijk, waar je op eigenlijk op commit, waar je mij bij helpt... is om...
1: Als je doneert, hè? Als
0: je doneert om die, om die horizon te halen. Kijk, zonder de steun van de luisteraar. en van eigenlijk de mensen die als eerste erin gaan. Ja, kan ik het natuurlijk niet creëren. Nee. De eerste uh, donateurs, daar geef ik gewoon een 100% garantie. dat, dat ze, wat ze nu doneren. dat ook de maximale prijs is die ze betalen per maand of per jaar. De rest van hun leven. Om het te dus gebruiken. Om het te gebruiken.
1: Ja. En je hebt een lange horizon, dus je wil het wel de rest van je leven gebruiken, denk ik. Ja. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening natuurlijk. En die is niet geheel onafhankelijk. Hebben we nieuwe vrienden van de show erbij? weinig We hebben, hebben nieuwe vrienden, ja. Ik zie het. Stefan, Danny, Wendy, Frank, Arend, Fredrik, Yannick, Robin, Ruben, gert Daniel, Joep, Jordi, Susanne, Thomas, Allard, Taken, Albert. Welkom bij de show.
0: Wat nog wel leuk is om te zeggen, er zijn namelijk ook twee docenten in de community gekomen. Ah. Uh, dus ja, de, de podcast wordt dus, be, ja, wordt dus eigenlijk aangezet in, in de klas.
1: We worden als lesmateriaal ingezet?
0: Ja, in een uh, les economie en een les ondernemen. Jeetje. Dus is onze eerste podcast uh, is, ja, is, hebben ze gezamenlijk geluisterd, aflevering 1... Uh, en er zijn dus een hoop mensen, of een hoop ja, leerlingen... die zijn dus doorgaan luisteren zelf. En nu hebben ze elke week het einde van de les... bespreken ze uh, met een klein groepje uh, eigenlijk de podcast. Jeez, en er yeah. zijn dus nu zelfs een aantal leerlingen... die nu hun, hun profielwerkstuk daarover uh, gaan maken.
1: Dat is toch superleuk? Uh, superleuk, maar ik voel opeens ook wel een enorme druk op mijn schouders. <laughs> Dat, nu moeten we wel pedagogisch verantwoord uh, worden, natuurlijk, Wim. Niet meer schelden.
0: Nee, maar misschien ja, het moet het wel een beetje. De, juist niet worden, hè? Want dan we kunnen moeten, we goed, uh, hebben we een goede connectie met de jeugd.
1: Precies, het moet hip en cool zijn. Ja, ja. ja. ja, ja dat is leuk hele, om het te horen. Ja,
0: leuk om te horen ja. zo, ja.
1: Ja. Gaan we naar het nieuws? Ja. Wat had jij gezien?
0: Wat ik wel leuk vond om even Post.nl eruit te pikken. En dan denk je, ja, Post.nl. Ja, als je belegger bent in Post.nl, dan moet je wel echt. Uh, heb je wel wat droevige tien jaar gehad.
1: Hoezo? Er gaan toch steeds meer pakketjes?
0: Ja, maar Post.nl is in tien jaar tijd van 10 euro per aandeel naar 3 euro per aandeel gegaan. Het is eigenlijk, okay. Je hebt eigenlijk niks, nee, ja, niks te lachen gehad de afgelopen 10 jaar. Zo is wel triest, ja. Uh, ja, ik vond PostNL altijd een beetje het bedrijf... Wat, ja, als je geld wilde verliezen, moest je daar naartoe gaan. <laughs> ik voel maar, hem maar aankomen. Nou ja, wat ik wel leuk vind, omdat, uh, het stijgt nu heel hard. Het, het is dit jaar 50% gestegen, een van de snelste groeiers in de midcap... En ik wilde even laten wat uitleggen waarom het nu groeit. Ja, er is een soort van analyse achteraf, maar daar kan je natuurlijk altijd nog een hoop van leren. Oké, vertel. Waarom het nu hard groeit, is natuurlijk eigenlijk vrij logisch... is dat er veel meer pakketjes worden besteld en daardoor ook bezorgd. Maar het gaat gaat natuurlijk veel verder door. Er zijn veel minder auto's op de weg nu, waardoor eigenlijk de pakketjesbezorger... Uh, sneller op hun bestemming komen. Ze kunnen oh, yeah. veel meer pakketjes bezorgen in, in een werkdag. Daar, waardoor kan je dus al met dezelfde kosten veel meer verdienen. Uh, nou, de benzine en kerosine is nu heel erg goedkoop. Nou, ja, al die busjes rijden bijna op benzine. En ze vliegen natuurlijk ook heel veel. Ze hebben ook vracht, uh, doen ook vrachtverkeer. Dus ze hebben ja, veel minder kosten. Mm-hmm. Nou ja, bijna iedereen is thuis. Dus ze nemen geen pakketjes mee terug. Nou, dat is ook een heel grote kostenpost. Dus ze hebben al drie verschillende efficiëntieslagen. Ja. waar Porsche nou in van profiteert. En dan heb je dus daar ook nog eens dat er heel veel pakketjes extra worden besteld. Dus denk. Er zijn meer mensen die pakketjes bestellen, die ja. het eerst niet deden. En ja. daarnaast zijn de mensen die het al deden, die, bezorgen nu nog, die bestellen nog meer. Ja. Wat er dus gebeurt, is nu dat de dichtheid van bestellingen omhoog gaat... waardoor dus een busje niet meer naar één huis rijdt in de straat... maar meerdere huizen meepakt. Waardoor je natuurlijk weer uh, meer kan verdienen in dezelfde tijd. En kijk, zo kan je eigenlijk ook... Dit is natuurlijk achteraf wel onberedeneerd, maar dit is, het zijn wel allemaal interessante... kijken hoe... Ja. waarom een bedrijf in één keer het heel goed kan doen. Het
1: stapelt zich allemaal op.
0: Het, zijn, ja, het is een opstapeling van heel veel positieve dingen. Uh, en dat komt allemaal doordat de marktomstandigheden nu zijn veranderd. Je denkt vaak heel erg direct, gewoon te simpel vaak. van, Oké, okay, iedereen zit thuis en ze wordt meer bezorgd. Maar er zitten, die, de effecten gaan soms veel dieper. Ja. En dat is wel leuk om dat zo, uh, zo eens te bekijken. Ja, interessant. Um, nu is het natuurlijk vaak, moet je massaal posten kopen elke nou? Ik denk het niet. Nee? Dus ik, ik, ik denk dat de groot gedeelte van de winst al ingeprijsd de is. Er ontstaat
1: een run uh, op aandelen uh, nu. Uh, <laughs> ik denk dat de grootste gedeelte van de
0: winst al ingeprijsd is. Al zal denk ik wel... Het beste Gaan. kwartaal is altijd het Q4 van, van uh, PostNL. Omdat ja. je natuurlijk kerst hebt. Oh, ja. uh, Sinterklaas heb je volgens mij ook nog uh, Black Friday. Uh, ja. Dus de goede tijden komen er nog aan. Dus ik denk ook nog wel dat het nog wel wat door kan groeien. Maar... Ja, ik denk wel met personeel. Die zit toch wel echt wel te vechten nog met, uh, met werknemers... die echt weinig betaald krijgen. Heel veel vakbonden yeah. die er... En daarnaast is ook nog eens... Dat is mijn grootste vraag eigenlijk over personeel. Want die zit natuurlijk wel in een positieve ontwikkeling nu. Dat dus er steeds meer besteld wordt. Maar uh, ik vraag me af of de grote, echt de grote spelers, zoals uh, Bob.com en zo... of die niet op een gegeven moment in de hondenhandelingen... als die zien dat personeel echt hogere marges gaat maken... Of, of dan niet ja, ze een sterke onderhandelpositie krijgen, dat ze gewoon gaan, af, ja, gaan onderhandelen, dat ze een lagere tarieven willen. Okay, dus ik vraag ja. me af wat de nou, echte onderhandelkracht van PostNL is. Ja. Dus ja, even, wilde ik even bespreken omdat het natuurlijk verrassend goed doet in deze tijd. Ja. Voor, voor alle Nederlandse aandelen. Ja. ja. Dus volgens mij zaten het in, denk ik, wel in de top 5 en top 10 van best presterende aandelen oh. dit jaar. Nou, dat voor een PostNL dat het eigenlijk de afgelopen tien jaar. Uh, waardeloos heeft gedaan. is natuurlijk wel leuk. Om, ja,
1: je gunt het ze ook wel weer so. op een bepaalde manier. Ja,
0: dus dat, uh, dat viel me eigenlijk heel erg op. was wel, uh, was ja. wel leuk.
1: Het is wel leuk om zo'n beetje creatief te leren kijken... naar uh, wat er gebeurt en wat de effecten van bepaalde dingen zijn bij bedrijven... en hoe dat op verschillende vlakken kan doorwerken.
0: Ja, nou ik, ik, ik beweer... Wat je, waar je ook een hoop van kan leren, is door gewoon ja. soms bedrijven in terugwerkende kracht te kijken... of er worden ook vaak analyses over gedaan... van waarom is dat dan zo hard gegroeid. Yeah. Dus ik vind het is heel interessant om dat te lezen... en om dat te leren. Ook al heb je dat aandeel zelf niet... dan kan je alweer een hoop van opsteken. Yeah. Ik, uh, wat ik nu zelf wel heb gerealiseerd is mijn eerste echte crisis met corona. Dat ik denk ik... af uh, de volgende keer... ja, dat weet ik ja, natuurlijk niet om... Het zeker, maar dan, heb ik het, dan ga ik veel meer in de mode zitten... denk ik van oké, okay, er, er is nu wat gebeurd... en veel meer de tijd denken wat voor effect gaat dit hebben... En, dat, we, dat ik nog sneller en dieper ga nadenken over uh, ja, waar, waar gaan nu de, wie gaan ervan gaan profiteren. Want ja. in elke crisis zijn er een hoop verliezers, maar er zijn altijd winnaars. Altijd. Ja. Ja. Uh, en hoe eerder je die kan spotten, natuurlijk, hoe beter.
1: Ja. ja, goeie. Pim, dan gaan we naar je portfolio. Ik heb begrepen dat je een transactie hebt gedaan.
0: Ja, ik heb meerdere transacties gedaan. Ik merk dat ik, als ik weer even tijd heb, dan stort ik me er zelf weer even. Oké,
1: okay, je had wat tijd over deze week.
0: Ik heb natuurlijk al een tijdje geleden aangegeven... dat ik mijn portefeuille ga verkleinen. En uh, ja, daar ben ik nog steeds mee bezig En Dat doe ik in, in stapjes. En ik heb even een overzicht gemaakt van welke aandelen zitten nu onder de 2%. En dat waren volgens mij 7, 8 aandelen. Ten heb ik besloten, oké, okay, nou, die 7, 8 aandelen... Die, uh, daar moet ik een keuze in maken. Ja. Er wordt of bijkopen... Of verkopen. Ja. Um, dus ook het meest makkelijke manier nu om portefeuille te verkleinen... is gewoon de kleinste weg te doen. Dus ik, ja, ik ben een beetje met een bezem doorheen gegaan. Okay. Ik heb de aandelen die vooral klein zijn... die heb ik gekeken van nou zit er een, een, een concurrent... Een, een soort van vrij goed alternatief die hetzelfde doet. Uh, is die er en welke vind ik dan beter? En dan heb ik er één verkocht. Binnen je Ja, binnen mijn portfolio ja. heb ik er eentje verkocht. En het geld naar de, gewoon naar de andere aandelen gestopt. Okay, ja. Waardoor ik dus omdat vaak de concurrent vaak om erbij evenveel verlies of evenveel winst yeah. heeft. Het makkelijker is gewoon te verleggen naar de ander. Yeah. Waardoor ik dus nooit op het laagste punt verkoop. Dat wilde ik natuurlijk voorkomen, dat ik okay. nu altijd op het laagste punt verkoop. Yeah. Maar dan verleg ik het gewoon naar een ander. Yeah. die ongeveer even laag zit. Waar hetzelfde
1: business zit. Ja, heen.
0: waardoor het niet zoveel uitmaakt. Maar dan heb ik wel weer minder holdings. Slim. Dus dat heb ik nu gedaan. Ja. Yeah. Ik, maar ik begin eerst even met mijn groeiportefeuille. Mm-hmm. Daar heb ik Booking en uh, Glappagos verkocht.
1: Doei Booking. Ja. Stom bedrijf. Of was het <laughs> natuurlijk totaal niet... van de morele overtuiging bij jou, maar...
0: Nou, kijk, um, Booking heb ik eigenlijk gekocht... omdat ik uh, van alle bedrijven in de uh, reisbranche... is natuurlijk Booking bij Fart, sterkste bedrijf. Uh, maar ik weet, je weet natuurlijk dat... Het ja, gaat echt nog wel een tijd duren voordat Booking weer dezelfde marges gaat draaien als uh, 2019. Yeah. Yeah. Uh, dus ik, ik denk: pak hem gelijk even mee met, uh, met dat hij weer iets, een soort van terugbouwt. En volgens mij heb ik hier iets van 30%, 15 of 30% nu opgepakt. En het was eigenlijk altijd het idee dat ik daar gewoon even snel wat groei op pak. En ik merkte nu dat het aandeel al een lange tijd een beetje bleef hangen. En uh, dat het eigenlijk bijna weer onder de waarde stond van uh, net voor corona. Dus volgens mij nog maar 8% of zo. En dan denk ik, ja, de marges die ze hebben... of de winst en de omzet die ze hebben gedraaid in 2019... die gaan ze voorlopig nog niet draaien. Dus okay. ik denk dat de groei de komende tijd wel even uit is. Okay. Dus okay. ik heb daar gewoon uh, ongeveer 15 of 30% op gepakt. Nou, en dat binnen, prima. binnen acht maandjes. Nou, dat is prima.
1: En nu is eruit gegooid?
0: Dus die zijn eruit. En ik had ook maar één aandeel... En Boeking en Galapagos waren ook de twee kleinste holdings in mijn groeiportefeuille.
1: Galapagos was laatst in het nieuws natuurlijk vanwege dat. Eh, ja, dat design. Ja, daar,
0: nee, daar, ja daar, dat klopt. Dat is natuurlijk niet goed gekeurd. Daar ja. hebben we het over gehad. En ja. het was al een klein beetje teruggebouwd. Want ik had op, uh, uh, volgens mij op Bremd op min 20, 25. En ik ging nu weer naar min 15. Okay. Maar het was een hele kleine holding. Ik had 900 euro erin volgens mij. Was volgens mij, ja was bij Far the clients, want daarna was het de kleinste rond de 3000. Yeah. Ik begrijp eigenlijk best wel weinig van Grappigos yeah. hoe dat als businessmodel in elkaar zit.
1: Maar daar heb je dus je verlies Dan verzilverd. Heb ik heb gewoon
0: mijn, mijn verlies uh, gepakt. Yeah. Uh, en ik merk toch wel dat, vooral als het gaat om groeiaandelen... vind ik het toch wel leuk om wat aandelen dicht bij huis te hebben. Dus ik dacht, nou, eerst een geneden aandeel wat ik interessant vind. Nou, de, de interessante Nederlandse aandeel heb ik vooral. Natuurlijk uh, Elgen en Takeaway. Uh, maar toen zat je dus in de proces, En ik ben eigenlijk een beetje gaan verdiepen in Process. Ook vorige keer om Tencent natuurlijk een, een van de grootste, de grootste belangen is.
1: Wat was ook weer de link tussen die twee?
0: Uh, process is uh, een holdingmaatschappij. Ja. En die heeft een belang in heel verschillende bedrijven, waaronder Tencent. Ja, precies. En okay. dat, is, dat hebben ze in een behanging van 31 procent. Grote
1: Chinese bedrijven. Ja.
0: En ik heb eigenlijk nooit echt interesse gehad in holding companies. Omdat je namelijk... Het is best wel moeilijk te beoordelen, want ze hebben natuurlijk heel veel verschillende... Bedrijven zijn ze eigenaar van allemaal yeah. een klein percentage. Dus het is best wel moeilijk. Ja, waar beleg je dan in? Het is
1: eigenlijk een soort ETF, maar dan anders.
0: Nou ja, zo kan je het bijna wel. Ja, maar dan wel weer heel geconcentreerd. Yeah. En ze hebben natuurlijk ook heel veel niet-beursgenoteerde bedrijven. Ja, yeah, oké. Okay. Uh, en ik ben ook wel steeds meer de gedachte. Ik ben nu vrij jong nog in het beleggen. Uh, ik moet misschien ook wat meer dingen doen waar ik gewoon van leer. En niet alleen maar focus op rendement. En ik dacht, nou, een holding company heb ik nog niet... Uh, laat ik dat eens nemen. Vind ja. ik ook zo interessant. Omdat hoe, hoe ervaar ik dat? Ja. En ik wil ook toch wel iets meer naar China gaan kijken. Ik had altijd al van, ja, China, ik spreek geen Chinees. Dus, maar ik merk toch wel dat de opkomst van China... en in technologie toch wel echt hard aan het gaan ja, is. Ja, vind ik gek? Ook, een, ook weer met alle de, 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 de elektrische auto's. Die worden ook steeds meer Chinees, ook in Duitsland nu. De grote automerken, die worden steeds meer Chinees in uh, elektrisch. En uh, alle grote technologie. Dus ik, ja, ik, maar ik vind dat dan moet je toch als belegger... moet ik daar toch wel... serieus nemen. Ja, moet ik toch iets wel meer gaan in gaan verdiepen. Dus ik denk nou, de proces tikt gewoon alle bokjes aan. Uh, het is een holding, het is Nederlands... want ik wilde wel iets Nederlands. Het, is, het zit ook in gedeeld in China. En natuurlijk gekeken naar... we hadden het vorige keer over de, de, de soort van de intrinsieke waarde. Tencent die wordt echt onder de intrinsieke waarde verhandeld... Uh, rijm onder de zieke waarde. Uh, want alleen, ze hebben een belang van 31% in uh, Tencent. Mm-hmm. En Tencent, dus die 31%, die vertegenwoordigt een waarde van 162 miljard. Maar Proces wordt nu verhandeld op de beurs voor 128 miljard.
1: Dus jij denkt dat het ondergewaardeerd is?
0: Ja, het is sowieso ondergewaardeerd. Ze zitten er al, um, ja, wat is het, uh, 34 miljard onder. Alleen al met alleen Tencent. En dan ja. hebben ze natuurlijk nog heel veel andere belangen uh, in andere bedrijven... en die die zijn in 2019 gewaardeerd op 20 miljard. En dan heeft Tencent ook nog eens heel veel belangen in in bedrijven... die niet eens op de balans staan. Die vertegenwoordigen ook een waarde, zeggen ze, van 100 miljard. Ja, dat is allemaal een beetje, uh, moet je allemaal maar zien. Maar in ieder geval dat de waarde van Tencent nu ook veel hoger is het daadwerkelijke waarde dan wat, waar ze nu voor op de beurs staan. Omdat ze namelijk heel veel belangen hebben in bedrijven... die zo hard zijn gegroeid de laatste tijd, die nog geen waarde hebben. Ja, ja al met al ben je natuurlijk eigenlijk met, met proces veel goedkoper uit. Um, en als je nu kijkt naar hoe de afgelopen tijd de ontwikkeling is van process geweest... zit alleen maar in technologie. Als je gaat kijken naar de ontwikkeling van, uh, uh, sinds de corona, van al die type bedrijven... Dus de de takeaway, de nou ja en al de de, de socials en de advertisement companies. Dan blijft Proces echt ruim achter. Ja, want Uh, al die dingen
1: zijn natuurlijk enorm gestegen. En bij Proces zie je dat niet terug. Proces
0: is ook wel gestegen. uh, Maar minder. Maar veel minder. Volgens mij nog maar 20% dit jaar.
1: Hoe komt dat dan? Want moet er toch een reden voor zijn?
0: Nou ja, ik denk dat dat gevoel... Denk ik, namelijk dat dat gevoel had ik namelijk ook. En holding ik... Dat is allemaal indirect beleggen. Ja, mensen kennen natuurlijk Proces helemaal niet. En dat komt niet in het nieuws. Want wat komt er in het nieuws de bedrijven die ze yeah, bezitten. Okay. En dat maakt het beoordeellijk veel moeilijker. Want je ja, waar beleg je dan precies in? Je belegt in, in, in heel veel verschillende bedrijven. Dus je ziet over het algemeen dat holdingmaatschappijen altijd onder de intrinsieke waarde ja, worden verhandeld. Mensen
1: hebben het niet op de radar, of minder goed dan al die andere afzonderlijke bedrijven die ze hebben.
0: Ja, en ik vraag me dus wel af, daar, daar heb ik dus geen ervaring mee. Ik Zie toch wel dat over het algemeen alle holdingmaatschappijen wel onder een intrinsieke waarde wordt verhandeld. Oké,
1: nou het klinkt of heel intelligent of het misschien wel too good to be true,
0: maar dat ja, ga ik dus nu de komende tijd ook in uh, in de gaten houden. Ja, en ik wil ook een keer een aflevering maken. Want nu ga ik me ook meer verdiepen in hoe werken dan holdings.
1: Leuk experiment,
0: ja. Dus, het, okay, dus, dus het hier andere... je
1: komen we in, in de toekomst op terug?
0: Ja, zeker. We gaan hier ook een aflevering ja. nog over maken.
1: Dan uh, dividend? Ja, dat daar heb ik je ook
0: transacties in gedaan. Nou, dat, nou, wat ik net zei, daar heb ik de kleintjes... daar moest ik wat mee verkopen of uh, bijkopen. En wat ik heb gedaan is eigenlijk uh, verkocht... en dan in een concurrent gestopt. Dus ik, nou, beginnen we eigenlijk met uh, Altria en Philips Morse. je, je, je kunnen een hele discussie over tabak voeren. Daar heb ik helemaal geen zin in. Uh, <laughs> Dus dat gaan we ook niet doen. Uh, dus ik heb gewoon besloten ik ga het nu gewoon makkelijk doen. Ik kies er één. Uh, ik heb naar twee dingen gekeken. Vooral waar denk ik dat de dividend... het best gehandhaafd kan worden. Want het is een onderdeel van mijn dividendpartij. Yeah. Dus ik heb daar gekeken naar de meest stabiele, meest stabiele dividend. En daar heb ik... dat was een, een groot gedeelte mijn, uh, mijn bericht. Met en niet zo yeah. gericht gekeken... naar heb ik er nou winst of verlies op gemaakt. Nee. Welke vind ik het beste staan Waar denk ik dat de dividend het beste gehandhaafd wordt? Die Philips Morris is het dus geworden. En zo heb ik eigenlijk... Uh, afscheid genomen van vier bedrijven... en verschoven naar vier bedrijven die vergelijkbaar zijn... Die, o- die ook allemaal onder de 2% stonden. En zo kom ik er weer wat boven. Zo heb ik dus mooi afscheid genomen van vier bedrijven.
1: Pim, maar uh, zijn je er goed bij bijvoorbeeld? Dan ik
0: ook. Uh, en ik heb ook het geld bijgestort. Ik had gezegd dat ik 2000 euro per maand zou, uh, om erbij zou gaan beleggen. Nou, vorige maand had ik dat niet gedaan. Dus ik heb hmm. nu 4000 euro gestort. Ja. Ik heb niet alles uitgegeven. Ik heb nog 2600 euro cash. En daar moet ik nog even een uh, goede bestemming voor zoeken... Dus dan ga ik binnenkort, uh, ga ik sowieso deze maand... Uh, ergens ga ik dat doen, maar de maand is net begonnen. Dus ik heb nog even de tijd om daar een mooie stemming van de, voor te vinden.
1: Oké, okay. ontvangen dividend
0: Ik heb 148 euro ontvangen van uh, zes verschillende bedrijven. Okay. We zitten nu op het begin van de maand, dus we hebben weer een maand afgerond. En ik heb vorige maand 464 euro ontvangen. Ja. Nou, dat is een... Uh, ja, daar ben ik eigenlijk al tevreden ja. mee. Ja, aan, lijkt me uh, Ja. En, uh,
1: Totale waarde
0: ja dat is ook weer gestegen ook omdat ik natuurlijk wel bijgelegd heb mm-hmm. uh, 162.800 oké okay. dus ik ben hier voorbij de, de magische grens van uh, 160.000 euro nou, nou, nou ik is... zou je
1: bijna rijk gaan noemen ik, maar dat doe ik eh, nog niet hoor
0: nou echt magisch is het natuurlijk niet dat is, uh, <laughs> misschien de meer dan 200.000 is wel meer magisch <laughs> oké
1: okay, dat is het de magische grens wat doen we als je dat haalt binnen afzienbare tijd
0: ja, binnen een jaar, krijg ik dan
1: hè? een auto van je <laughs> nee sorry ja, is goed. Ook leuk. Dan gaan we naar reviews. We hebben um, een, een nieuw audiobericht. En deze komt van Wendy. Hey Milo en Pim, bedankt voor jullie toffe podcast. Ik heb een vraag. Stel je voor twee bedrijven gaan fuseren. Wat gebeurt er dan met de aandeelprijs als de één bijvoorbeeld hoger is en de één lager? Ga zo door. Dankjewel. Pim, goede vraag.
0: Ja, nou, je hebt eigenlijk twee types: je hebt natuurlijk acquisitie en fusie. En voor de buitenwereld is dat ongeveer hetzelfde. Uh, maar aan de achterkant is natuurlijk de financiële afhandeling... natuurlijk heel anders. Maar bij een fusie houdt het eigenlijk in... dat er altijd een bedrijf de ene ander inlijft eigenlijk. Want er is altijd eentje... Die kan, ja, je moet fuseren en er moet altijd eentje moet naar de ander gaan. Je gaat niet naar elkaar toe. Dus er is altijd één bedrijf wat er blijft. Uh, en dan zeggen bijvoorbeeld bedrijf A... die uh, koopt dan eigenlijk bedrijf B... maar dat wordt eigenlijk betaald met aandelen... Uh, waardoor eigenlijk dus er eigenlijk dus geen financiële transactie is. Uh, dus zegt dat bijvoorbeeld bedrijf A is uh, 10 miljard waard... en bedrijf B is 5 miljard waard. Dan, en ze gaan forceren, dan gaat bedrijf B naar bedrijf A toe. En dan krijgt bedrijf B eigenlijk van het nieuwe bedrijf... dus eigenlijk het nieuwe bedrijf wat gegenereerd wordt... 33% van de aandelen.
1: Maar waarom omdat 33%? Het,
0: omdat namelijk de totale waarde van dat bedrijf wordt 15 miljard... Ja. En, je bedre- en je brengt en je 5 miljard in, dus dat is 33%. Precies. En, dus zo, en uh, zo gebeurt dat vaak. En wat er, dus voor, wat er dus gebeurt, er gaat altijd één bedrijf van de beurs af. Bij ja. een acquisitie en bij een fusie gaat er één bedrijf weg. Want het gaat in de ander. Dus ja. het, er is ook maar één aandeelprijs. En ik denk dat er wel één grote verwarring is... dat mensen denken dat de aandeelprijs iets te maken heeft met de waarde van het bedrijf. Ja. En dat heeft helemaal niks mee te maken.
1: Nee. Aandeel weg. Maar wat nou als jij dat aandeel had van het bedrijf dat verdwijnt?
0: Ja, dan wordt het, als het in een fusie is, uh, dan stemmen alle aandeelhouders... of het is een groot gedeelte van de aandeelhouders, stemmen met die fusie. Ja. Dat betekent dat je aandeel wordt uh, omgeruild, omgezet, ja. omgezet in een aandeel... in de nieuwe, in de nieuwe ja. combinatie. En
1: hoef je nooit bij te betalen
0: of zo, in ieder geval. Nee, uh, er geen nee. transactiekosten ook voor betalen, dat wordt gewoon omgezet. Ja. Uh, bij een acquisitie heb je als management van het bedrijf wat, wat gekocht wordt... Dus in bedrijf B heb je eigenlijk niks te zeggen. Je wordt eigenlijk gewoon gekocht en ze gaan natuurlijk gelijk snijden... Alle overhead gaat eruit, de ontslagen vallen er gelijk. Dus dat is wel een groot verschil.
1: Uh, Oké, volgende week gaan we het hebben over het businessmodel van de toekomst.
0: Ja, wat denk jij wat het businessmodel van de toekomst is? Nou,
1: als ik dit dan zo lees, dan denk ik dat we het gaan hebben over... hoe je ook met personeel omgaat en hoe je nou echt een duurzaam businessmodel maakt. En dat dat het businessmodel van de toekomst is. Of zit ik ernaast?
0: Ik wil het wel hebben over het beste businessmodel van de toekomst. zijn de bedrijven die het meest stabiel zijn, crisisproof zijn... en ook wel uh, waar het beste beleid kan voeren... en waar ja. ook waar je het meeste rendementen kan maken. Okay,
1: nou, ik ben heel benieuwd. Um, ik heb nagedacht over een afsluitzin. Wij werden gevraagd of wij niet ook even een uh, standaardzin konden bedenken... om mee af te sluiten. Net zoals de Jordcast blijf denken, blijven luisteren heeft. Toen dacht ik, ja, er zit eigenlijk wel wat in. Is er nog iets leuks te bedenken? Ik vind eigenlijk nu de beste tot nu toe is... een onthoud, jong belegd is oud gedaan. Maar misschien heb jij nog een beter idee. Uh, Zullen we even proberen? Hoe het voelt?
0: Ja, is goed. kijk, misschien... Jong
1: beleggen, dat, dat ze, hoeft niet per se jong te zijn geweest... maar het gaat ook over de podcast, want die heet Jong Beleggen. Ja. En het is toch wel het doel dat je gewoon... als je maar begint met beleggen, hè, je horizon is je beste vriend.
0: Ja, maar het voelt een soort van een wijsheid... dat je, als je dat eenmaal hebt gedaan, dan heb je niets meer aan die wijsheid. Dus ja, dat is waar. Dan ben je, als je eenmaal jong bent begonnen of je hebt het niet gedaan... Maar dan kan het niet meer. Dus als je eenmaal beleg wordt dan, dan heeft die wijsheid... Dat, het moet natuurlijk zo zijn op het einde dat je ja. weer getriggerd wordt. Oh ja. ja. Een soort van blijven luisteren, blijven doen. is iets wat je constant ja. kan blijven triggeren. Dus we moeten eigenlijk iets in hebben waar je elke keer weer denkt... Oh ja.
1: Zullen we, zullen we mensen inzendingen laten doen? Ja, is goed. Oké. Okay. Uh, stuur jouw <laughs> slotzin in via Instagram of mail naar een van ons... Uh, Milou of Pim het jongbeleggen de podcast
0: ik ga het ook nog even over is
1: goed ik ook nou dan doen we het nu nog maar gewoon even met uh, mag ik hem één keer gebruiken?
0: ja ja kom op
1: en onthoud jongbelegd
0: is uitgedaan.
1: gedaan doei tot volgende week ja.